0: Olá turma. Então estamos juntos mais uma vez para dar seguimento aí a nossa segunda unidade do curso de Direito Empresarial um tratando da propriedade intelectual industrial. Hoje a gente vai tratar de um órgão importantíssimo que é o INPI certo, O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e vai ter por finalidade principal, nos termos do artigo 2º da Lei 5.648 de 70, executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, função social importantíssima, também econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Então, gente, se pudermos fazer esse panorama, né, o que a junta comercial é para as sociedades empresárias, o INPI é para a propriedade industrial. Ele é quem vai ser o órgão que vai chancelar aí a propriedade acerca da patente ou do modelo de utilidade, certo? Lembrando a vocês uma informação muito importante, que a inafastabilidade da jurisdição, claro, vai permitir a revisão das decisões pelo judiciário. E segundo a jurisprudência do STJ, a competência é da Justiça Federal, certo, gente? Então o INPI é um órgão administrativo, como a Constituição garante o princípio da ubiquidade. Qualquer problema que a gente tenha aí, ou que o inventor tenha em relação à... Ao INPI se discordar discordada das questões de patenteabilidade, ele pode aí perfeitamente buscar a Justiça Federal. Certo? Então, essas patentes de invenção e de modelo de utilidade, de utilidade, a quem cabe a titularidade? Ao autor da invenção ou do modelo de utilidade vai ser assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade. Evidentemente, nas condições estabelecidas pela lei. Lembrando, a lei tem que respeitar o que a Constituição determina, que é a função social. Então, salvo prova em contrário, vai presumir-se aí o requerente legitimado a obter a patente, certo? Então, é uma presunção relativa, até que se prove o contrário, o requerente, ele, pelo menos teoricamente, é legitimado aí a obter a patente. Essa patente, gente, ela pode ser requerida em nome próprio, próprio inventor, ou os seus herdeiros, ou sucessores, ainda pelo cessionário ou por outra pessoa a quem a lei ou o contrato de trabalho ou prestação de serviço determina quem pertença à titularidade. E esses são os legitimados, certo? Em se tratando de invenção ou modelo de utilidade, realizado aí conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente vai poder ser requerida por todas elas ou por qualquer uma, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos, certo? O inventor vai ser nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação da sua nomeação. Isso tudo, depois que for concedido, gente, a patente ou o modelo de utilidade, o registro, vai ser publicado na revista do INPI. E o inventor ele pode pedir que seu nome não seja divulgado aí por uma questão até de, de prática, de mercado, de segredo industrial mesmo, para evitar a especulação. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade de forma independente, é possível que isso aconteça, o direito de obter a patente vai ser assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independente das datas de invenção ou criação. Então, gente, como diz o direito civil, só é dono quem registra. Se duas pessoas, ao mesmo tempo, uma sem saber da outra, de forma absolutamente independente, registram, a mesma patente, o critério vai ser o cronológico, o mais antigo, do registro, não da invenção, só é dono quem registra, certo? E claro, por fim, a retirada de depósito anterior, sem produção de qualquer efeito, dará prioridade ao depósito imediatamente posterior, ou seja, a cronologia. O inventor pode retirar o seu depósito de pedido de patente. Se eu tenho três pessoas, o mais antigo retira, o imediatamente posterior é quem vai ser aí o próximo a tentar requerer aí essa patente ou modelo de utilidade, certo? Também é possível, gente, que o invento seja realizado por funcionários do empresário, certo? Nesse caso, elas vão pertencer exclusivamente ao empregador, claro, se decorrer de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou ainda resulte esta da natureza dos serviços para o qual o empregado foi contratado. Certo, gente? Então, se um investidor contrata alguém para fazer uma pesquisa e dentro dessa pesquisa se desenvolve aí uma patente ou um modelo de utilidade por conta da alteridade, alteridade no contrato de trabalho de alheio, não é? o lucro obtido com a atividade desenvolvida pelo obreiro não é dele, mas de seu empregador, vai ser aí o um invento realizado por funcionário do empresário, o direito de ter a patente é dele. A não ser que a gente tenha aí uma expressa disposição no contrato de trabalho, em contrário, certo? A não ser isso, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se exclusivamente ao salário ajustado, certo? Então, se alguém contrata outrem para desenvolver uma pesquisa, qual é a retribuição que ele vai ter? O salário ajustado, certo? Então, funciona dessa forma quando a gente tiver aí a propriedade de funcionários, no caso da patente e do modelo de utilidade. Certo, gente? Então, ficamos por aqui. Próxima semana a gente volta com mais algumas dicas nesse nosso podcast. Vamos lá, vamos todos vencer o coronavírus. Vamos em frente.